1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки».
0: Я Тата Зарубина. Привет, привет! Да, представляете, это реально подкаст «Это вам не сказки». И, кстати говоря, я Степа Калитеевский. В этом подкасте мы проверяем как бы на правдивость. Всякие легенды, мифы, мультики и так далее и тому подобное. И сегодня мы как раз займемся мультсериалом. Какой же у нас вопрос и про что, Степа, расскажи? Вопрос сегодня у нас такой. «Могут ли дружить три медведя?» «Белый медведь», «Гризли» и «Панда». Как в мультсериале «Мы обычные медведи». Вопрос нам задала Оля. Оля, большое спасибо. Да, наверняка его почти все видели, но давай для тех, кто не видел,
1: расскажем самое основное про этот сериал.
0: Живут, значит, в берлоге три такие медведи. Берлога, обстроенная как нормальный, современный, хороший дом. Там живет белый медведь, там живет гризли, и там живет панда. И каждую серию у них там какие-то классные приключения. В общем, кто не видел, рекомендую посмотреть. Прям реально, мой шедевр. Да, мы
1: с детьми его тоже очень любим. Поэтому с удовольствием сегодня про него поговорю. Я бы хотела, наверное, начать вообще с того, какие бывают, в принципе, медведи. На самом деле их больше, чем три вида, которые мы видим в этом мультсериале. А сейчас на Земле живет целых восемь видов медведей. Они все относятся к семейству медвежьи. И с некоторыми из них мы знакомы хорошо, а некоторых знаем чуть хуже. Вообще медведи обитают по всей Евразии. Они живут в Северной и Южной Америках. А вот в Австралии... И в Антарктиде, и в Африке их нет. Медведи встречаются в самых разных природных условиях. Их можно встретить и в степях, и довольно высоко в горах, и в арктических пустынях. Но чаще всего все таки они живут в лесах. И понятно, что медведи, которые живут в разных местах, они отличаются друг от друга по образу жизни и по способу питания. Но, тем не менее, у них очень много чего похожего. Медведи часто производят такое впечатление, как будто бы они довольно медлительные и неуклюжие существа. Их даже называют косолапами. Но на самом деле они... Могут довольно быстро бегать, и многие из них прекрасно лазят по деревьям. Причем некоторые могут забраться на дерево за несколько секунд. Отлично плавают, и, конечно же, лучше всех это делает белый медведь. Они могут стоять и даже пройти небольшое расстояние на задних лапах. У медведей, как правило, короткий хвост, густая шерсть – и отличное обоняние. Живут на земле они уже почти 5 миллионов лет. И
0: медведь – это самый крупный наземный хищник. Так, вот в мультфильме эти три медведя они ходят в город спокойно. Ну когда? Скоро уже есть. Ну и очередь. Белый устал смотреть на дядьку. Скажите, а сколько еще ждать? Я же умру. Осталось где-то минут 15 или 75. Ух ты, а это так и с лапшой везет.
1: А, о, а, ну вот, теперь я хочу съесть телефон. Нам надо было встать за макаронами с сыром. Нет, Панда, в еде никаких компромиссов.
0: Ладно, ладно. Ну, мы законопослушные граждане и мы заслужили так и с лапшой. Или десять. Ну, да, понятно, что они бы не стали ходить в город в реальной жизни, но они вообще могли выжить там, если бы они каким-то образом туда попали.
1: Вообще большинство медведей, они хищники по родственным связям, а едят самую разную еду. Могут иногда, если придется, охотиться и на довольно крупных животных, могут есть насекомых или рыбу, могут растения и грибы. Очень любят сладенькое большинство из них. Но также медведи, те, которые живут рядом с людьми, не прочь подобрать остатки человеческой еды на помойке. Таких животных, которые питаются очень разной пищей и называют всеядными. Вот. И на самом деле это иногда становится проблемой для медведей то что они с таким удовольствием едят остатки человеческой еды потому что люди все чаще приходят в места где живут медведи они начинают распахивать поля новые они начинают вырубать леса и так или иначе они внедряются в жизнь медведей и если медведь и человек живут очень близко друг к другу то понятно что человек тоже делает помойки оставляют остатки еды и медведь который попробовал человеческую пищу она для него такая очень питательная, очень калорийная. Наверняка она ему понравится. И после этого этот медведь, он будет стараться как бы, чаще приходить к людям в надежде добыть чего-нибудь вкусненького. И может в таких ситуациях иногда нападать и на домашний скот, и в принципе может, конечно, представлять опасность и для людей. Медведи могут забираться в сады фруктовые, могут разорять пасеки, где люди занимаются пчеловодством, или ковыряться в мусорных баках. Но понятно, что вот они начинают чаще приходить вот как раз в человеческое жилье и в города. И в результате возникает конфликт между медведями и людьми, потому что люди боятся медведей, им не нравится, что медведи к ним начинают захаживать, и они стараются как-то преодолеть эту ситуацию. И чаще всего от этого в результате страдают медведи. Поэтому я бы не сказала про большие города. Все-таки, если мы, например, говорим про бурого медведя, рядом с которым мы живем, то медведи нужен хороший лес. Поэтому все-таки в большие города он заходит редко, но в деревнях появляется. Но это не здорово ни для
0: медведей, ни для людей. Наверное, было бы ужасно просто так идти по улочке спокойно с пирожком и встретить медведя, и стать пирожком. Ну, я
1: думаю, что на самом деле медведь тоже испугается встречи с человеком и сам перейдет на другую сторону улочки. Ну, лучше все таки это, наверное, это не проверять. Согласна, лучше не
0: проверять. Медведь – опасное существо. Знаешь, Тат, вот в мультфильме, да, там три медведя у них разные характеры. У белого медведя он вообще во всем идеален, он там мастер всяких боевых приемчиков. И еще он такой достаточно закрытый. Не очень любит э, общаться. Панда просто гуру всяких гаджетов и так далее. Бурый медведь какой-то простенький, как будто человек. Только медведи. А медведи реально настолько сильно отличаются по характеру друг от друга?
1: Ну, они действительно отличаются. И эти три вида в том числе. Давай вообще все-таки поговорим про то, какие бывают медведи, и как они живут в природе, и в чем особенности их характеров. И как раз начнем с Бурова, поскольку он наш сосед. Бурый медведь живет в лесах Евразии и Северной Америки, но ну, чаще всего в лесах. Он, несмотря на то, что вот именно его чаще всего называют косолапым, может бегать иногда со скоростью 50 км в час, плавает и лазает по деревьям. Он Большой и очень сильный, и, в общем, при желании может практически одним махом убить кабана или оленя. Но делает он это редко, потому что вообще-то бурые медведи не очень часто нападают на крупных животных. В основном они питаются растениями, они очень любят ягоды и мед, орехи, копают какие-нибудь корни, клубни, едят насекомых, всяких червей, ящериц, лягушек. В некоторых местах они специализируются на рыбе и становятся прекрасными рыболовами. Что касается его характера, то в обычной жизни, если его не раздражать, то он довольно спокойный и в целом предпочитает одиночество. А еще он большой сластен и, как мы знаем, не дурак поспать. Бурые медведи к осени накапливают толстый слой подкожного жира и, наевшись предварительно всякой вкусной и сладкой еды, отправляются спать в берлогу. Берлоги они чаще всего устраивают под вывороченными корнями деревьев или под такими завалами бревен. Немножко реже поселяются в пещерах или каких-то таких расселенных скал. И остаются в берлогах они почти полгода в наших краях. Где-то с октября-ноября по март-апрель. В это время им есть особенно нечего, поэтому ничего не остается кроме как отправиться спать
0: на зиму. Неплохо. Тат. Да, вот ты сказал, что они любители одиночества. Я правильно понимаю, что зимняя спячка у них проходит тоже в одиночестве? Взрослые
1: медведи всегда спят в берлогах поодиночке. Малыши спят в берлогах вместе с мамами. Более того, они рождаются во время зимней спячки. То есть в первое время они вообще не вылезают, не видят белого света. И первые месяцы своей жизни они проводят в берлоге вместе со своей мамой. Но, кстати говоря, не все бурые медведи обязательно ложатся в спячку на юге, где мало снега и еды зимой хватает они могут вообще не ложиться спать, но тоже к зиме накапливают жировой запас, потому что все равно корма становится меньше. А те медведи, которые все-таки ложатся спать, они за зиму очень сильно худеют и теряют до 80 килограмм веса, поэтому запасы жира им очень пригождаются. Вообще зимний сон у медведей неглубокий, и даже про него говорят, что это не настоящая спячка. Тем не менее у него все равно замедляются все процессы в организме, опускается температура тела, становится около 30 градусов. И если медведь не успевает как следует наесться к тому моменту, как он впадает в спячку, то он может проснуться посреди зимы и начать бродить в поисках пищи. Таких медведей называют шатунами. И вот эти медведи уже действительно очень опасны, потому что они голодные, привычные для них еды они найти не могут. И здесь они уже становятся настоящими хищниками, которые могут напасть даже и на человека. У бурого медведя есть несколько. Подвидов, которые живут в разных местах. Они могут отличаться размерами, окраской, привычками, в том числе и пищевыми. И вот самые крупные бурые медведи водятся на Аляске. Они называются медведи-кадьяки. А в Евразии они живут на Дальнем Востоке это Камчатские медведи. Герой этого сериала и нашего сегодняшнего выпуска медведь гризли это тоже, как считается, разновидность бурых медведей, которые живут в Северной Америке. Ну что, теперь про белого. Про белых медведей у нас когда-то даже был отдельный большой выпуск, но очень давно. Точно, это был выпуск про умку. Да, про то, могут ли они путешествовать на альдинах. Белые медведи очень сильно отличаются от своих сородичей. Во-первых, они настоящие хищники, которые активно охотятся на крупных животных. В первую очередь на кого? Так. Важно не сказать пингвинов. Очень важно на тюленей. Совершенно верно. Молодец. В общем, выглядит логичным, что в мультике белый медведь изображен как самый боевой персонаж. Кроме того, белый медведь самый крупный из всех медведей и вообще из всех представителей отряда хищные. Именно он считается самым крупным наземным хищником нашей планеты. Белые медведи живут там, где земля постоянно покрыта льдами и могут, в принципе, добраться и до Северного полюса. В таких недружелюбных ледяных морозных условиях они чувствуют себя прекрасно. У них очень мощные лапы, очень крупные, с большими когтями и шерстью, которая растет прямо на подошве. Это все по Помогает медведям, с одной стороны, не проваливаться в снег, с другой стороны, не скользить по льду. А еще у них есть небольшие плавательные перепонки между пальцами, и это помогает им отлично плавать.
0: Так, вот мы в последнее время достаточно часто говорим про животных, которые живут во всяком холоде и про устройство их согревания. Я точно знаю, что у белых медведей есть такой просто гениальный механизм. Медведь, оказывается, не белая на самом деле, у них кожа черная, а их шерсть, она прозрачная. И того, она пропускает свет, ну, а черный цвет он впитывает как бы весь свет, а белый наоборот, отражает. И вот он впитывает его и согревается получше. Правильно?
1: Да, совершенно правильно. У них да черная кожа, которая задерживает тепло и прозрачная шерсть. К тому же каждая шерстинка полая и наполнена воздухом, то есть тоже дополнительно задерживает тепло и толстый слой жира тоже помогает не мерзнуть. В общем масса всяких приспособлений к тому, чтобы быть холодоустойчивыми. Мы действительно, кстати, уже не первый раз говорим про приспособление животных к холодам, но это и не потому что у нас как раз сейчас совсем не жар на улице, нам бы тоже не помешали такие приспособления. Да, согласен. Ну вот. И, кстати, эти самые приспособления помогают белому медведю не только не мерзнуть на воздухе, но и не мерзнуть в ледяной воде. И вообще помогают ему плавать, Правда, несмотря на то, что плавает медведь довольно хорошо, тюлени он предпочитает ловить на поверхности. Он обычно подкарауливает их, сидя на льду. Либо когда они отдыхают, либо когда они выныривают в лунку, чтобы вдохнуть воздух. И поэтому, кстати, если говорить про характер, я бы тут сказала еще, что белые медведи очень терпеливы. Они могут много часов сидеть около лунки и ждать, когда же тюлень вынырнет подышать, для того, чтобы его схватить. В зависимости от времени года белые медведи немножко перемещаются, потому что летом границы льда сдвигаются на север, и медведи вслед за ними уходят в сторону Северного полюса, а зимой, наоборот, возвращаются южнее. Но есть проблема, что в некоторых районах сейчас становится настолько уже летом тепло, что к концу лета лед почти полностью тает. И в эти моменты, в этих местах медведи уже не могут охотиться на тюленей, потому что им вот нужен лед для охоты. И им приходится искать какую-то другую себе пищу, Например, они могут, если повезет, найти какую-нибудь тушу мертвого кита или маржа на берегу. А если не повезет, то им приходится голодать и иногда прям несколько
0: месяцев они с трудом находят себе пропитание. Знаешь, вот я видел несколько видео, где подбирается белый медведь к человеческим домам. А вот за чего он это делает? Из-за голода там или за чего то еще? Да
1: правильное предположение. Действительно, сейчас медведи очень часто стали, ну, по сравнению с тем, что было раньше, приходить к людям, которые живут на севере. Ими, конечно, движет именно голод. Они приходят туда в поисках пищи. Они, не знаю, любят копаться на тех же самых помойках. И здесь можно сказать то же самое, что мы говорили про бурых медведей, только, на самом деле, для белых это еще даже более актуально. Это опасно и для людей, и для медведей. Конечно, лучше не контактировать с пришедшим к тебе белым медведем И стараться, чтобы ему не досталось никакой пищи, даже если очень хочется покормить голодного медведя, потому что он потом будет приходить все чаще. И это опасно. И опасно не только потому, что он может сделать плохо вам или вашим соседям, но еще потому, что медведь, который привык к человеку и не боится его, он может легко стать жертвой браконьеров. Но интересно что голодные медведи они не только ищут себе пропитание у людей но и придумывают другие способы например в эти голодные периоды некоторые белые медведи начали есть грызунов раньше за ними такого никогда не замечали а сейчас отмечают что они разрывают норы грызунов иногда приходят на колонии птиц и находят себе еду там и это немножко обнадеживает потому что на самом деле белые медведи уже не в первый раз переживают какие-то серьезные катаклизмы в том числе переживали и потепление и вообще главное мне кажется преимущество медведей в том что они очень умные существа и достаточно быстро умеют менять свое поведение и возможно благодаря этому они быстро перестраиваются и адаптируются к новым условиям а это дает надежду что они переживут и нынешние проблемы Хотя, конечно, сейчас белых медведей уже осталось очень мало. Порядка 20-25 тысяч. И, в общем, людям нужно принять меры по их охране. Иначе для белых медведей все может кончиться плохо когда-нибудь.
0: Жалко очень. Будет очень-очень плохо, если они исчезнут. Ну что ж... В принципе, это описание весьма подходит. Медведю из мультика, да, такой же, забивной. Нет тюлени, буду разрывать норы грызуна. Ну хорошо, но получается, что тогда по поводу панды? Я точно знаю, что они очень классно перекатываются. И еще, что они хоть и выглядят очень мило, но на самом деле могут сильно цапнуть. Да, про это мы тоже когда-то с тобой говорили. У нас был вопрос, умеют ли панды
1: драться. Помнишь, Тёп? точно. Ну, вообще, мне кажется, все любят панд. Тут даже нет вопросов. Они страшно симпатичные. И вот уж кто выглядит неуклюжим существом, так это они. Это черно белый медведь, у которого, в отличие от других медведей, такая довольно большая, круглая морда и длинный хвост. Но вообще панды — это, мне кажется, ходячий парадокс. Исходно хищные животные, которые достаточно недавно, с точки зрения эволюции, перешли к питанию растениями. Почти исключительно. Есть она практически исключительно стебли и листья бамбука, при этом их пищеварительная система перестроиться не успела. Обычно пищеварительная система она приспосабливается к тому, чем питается хозяин. У хищников обычно короткий кишечник и довольно просто устроенный желудок. А у травоядных животных кишечник длинный, желудок может состоять из нескольких камер. Например, у жвачных животных, вроде коров, в желудке аж 4 камеры. Это потому, что растительная пища переваривается долго, и переваривать ее трудно. Но поскольку панта сравнительно недавно стала вегетарианцем. Ее пищеварительная система еще устроена как у хищника, поэтому она плохо умеет усваивать питательные вещества из бамбука. И хотя она все время ест, она получает из своей еды довольно мало энергии и мало белка. В день ей приходится съедать до 15
0: килограмм бамбука, а крупные самцы и того больше съедают. 15 килограмм? Я, конечно, знал, что бамбук не очень питательный, но чтобы 15 килограмм его есть, господи. Но из-за того, что панде приходится
1: столько много есть, ей приходится еще и очень много какать. Они какают до 40 раз в день,
0: представляешь? Это тоже очень много. 15 килограмм бамбука и 40 раз ходить в туалет – это... Ладно, приму к сведению. Но, тем не менее, пандам все
1: равно приходится экономить энергию. Поэтому они предпочитают лишних движений не делать. И двигаются панды немного. Например, вот она может перейти на новое место, если она съела вокруг себя весь бамбук. А так, чего зря силы тратить. А в общем, панды в течение дня, они обычно либо кормятся,
0: либо спят. Хороший образ жизни, продуктивный. — Одобряю. — Да, вроде панды — это же тоже исчезающий вид. Ты знаешь, панда считалась долгие
1: годы исчезающим видом, но примерно 5 лет назад ее статус изменили на менее серьезный. Она теперь в «Красной книге» числится как вид, находящийся в уязвимом положении. Это значит, что состояние этого вида улучшилось. Почему изменили? Потому что впервые за долгие годы увидели, что численность панд увеличивается. Но вообще, да, панды очень редки, и здесь, наверное, несколько причин. Во-первых, они сохранились только на очень-очень очень маленькой территории в Китае. Вот они живут в таких густых бамбуковых зарослях, чтобы не нужно было далеко ходить за едой. И кроме того, что у них очень ограниченный ареал, панды довольно медленно размножаются, и это особенно хорошо видно в условиях зоопарка. Когда в зоопарке удается получить потомство от панды, это для всех всегда большой праздник. У панд часто рождаются близнецы, но всегда в природе выживает только один детеныш, потому что мать просто не может выкормить молоком двух медвежат. Детеныши у Панта рождаются совершенно крохотными, голыми, слепыми и беспомощными, и они совсем не похожи на своих родителей в этот момент. Они такие розовенькие, какие-то слепые кротики, и весят они около 100 граммов, и это сотни раз меньше, чем весит их матери.
0: That... А вот если матери такие огромные по сравнению с детенышами, каким образом они их не теряют? Ну, они на той матери? Мудро, мудро. Цитаты от таты. Вот э, возник у меня интересный вопрос. Ну, я примерно знаю. Возможно, я предполагаю, какой ответ на этот вопрос, но все-таки хочу спросить тебя. А вот Винни-Пух – это бурый медведь? Ты знаешь, я бы сказала, что, скорее всего, нет. Потому
1: что считается, что у Винни-Пуха был реальный прототип. И им была медведица Винни, или еще у нее было полное имя Винни-Пек, которая... 20 лет жила в лондонском зоопарке. В 1914 году канадский военный, которого звали Гарри Колборн, купил маленького медвежонка, черного медведя или барибала, у канадского охотника. Этого медвежонка он назвал в честь своего родного города Виннипек. Ну или сокращенно он решил называть его Винни. Это, вот, как я уже сказала, был медведь борибал Дальше Колборн тайком взял медвежонка с собой в Англию, но оттуда ему нужно было отправляться на фронт во Францию и он все же решил дальше винни с собой не брать и оставил ее в лондонском зоопарке. Посетители зоопарка ее очень полюбили, она пользовалась большой популярностью и среди ее поклонников был маленький сын писателя. Александра Милна, Кристофер Робин Милн. Он ее впервые увидел спустя 10 лет после того, как она оказалась у Колберна в 1924 году. И после этого он стал так называть своего плюшевого медвежонка. До этого его звали медведь Эдвард, а после этого он стал называться Винни-Пухом. Такая вот история. Так что Винни-Пух это. Борибал. Вообще, борибал связан не только с свинепухом, но и со всеми плюшевыми медведями. По-английски плюшевый медведь называется Тедди Бир, и назван он так в честь американского президента Теодора Рузвельда, который, по легенде, отправился однажды на охоту на медведей. На этой охоте все, кроме самого президента, сумели выследить и убить добычу, а у Рузвельта не получалось. И тогда Специально для него загнали и привязали к дереву медведя Барибала, чтобы президент в него просто выстрелил. Но Рузвельт отказался от такой жестокости, не стал стрелять в привязанного медведя. И эта история, конечно, немножко в искаженном виде, потому что она стала легендой, вдохновила владельца одного магазина игрушек. И он придумал... Плюшевого медвежонка, которого назвали Тедди в честь президента. И такие игрушки сразу стали очень популярны. И, в общем, с тех пор именно так и называют всех плюшевых медведей. Круто. Кто такие барибалды? Барибалд ⁇ это такой медведь с довольно темной, почти черной шерстью, который живет в Северной Америке. Питается он примерно так же, как бурый медведь, в основном растительной пищей, насекомыми и личинками, рыбой. Но может иногда нападать на какую-то добычу покрупнее. В том числе и на домашний скот тоже любит разорять помойки и, конечно же, любит мед. В том числе иногда наведывается на пасеки, и за это его не очень любят пчеловоды. Но вообще-то он довольно добродушный зверь и старается сам не встречаться с людьми и почти никогда на них не нападает. И тоже, как и буры, в принципе, отлично умеет бегать, плавать, и лазать по деревьям и зимой впадает в спячку.
0: Так, вот раз уж мы заговорили про таких медведей из всякой литературы, можешь сказать, был ли Балу в таком случае бурым медведем? Слушай, но действие книги
1: «Джунглей» происходит в Индии, насколько я знаю. А бурые медведи там обычно
0: не живут. По-моему, не очень стоит доверять правдивости этого произведения, потому что там мальчика приутили волки. А мы уже в одном выпуске обсуждали, что это невозможно. Но ну,
1: тем не менее, остальные животные из этой книжки, они вполне себе встречаются в этих местах. А вот бурые медведи, как правило, нет. Но зато там встречаются медведи-губачи. Они вообще живут в лесах, в Индии, в Шри-Ланке и в Бангладеш. Любят такие холмистые места, леса и джунгли. И вообще губачи несколько отличаются и внешним видом, и образом жизни от других медведей. Вообще они считаются представителями самостоятельного рода, как и панды, тоже относятся к самостоятельному роду. У губачей они довольно плотного телосложения, у них очень длинная всклокоченная шерсть, толстые короткие лапы с огромными когтями, сильно вытянутая вперед морда и большие губы, за которые они, собственно говоря, и получили свое имя. Губачи едят фрукты, очень любят манго, сахарный тростник, мед и вообще все сладкое. За любовь к меду он получил свое латинское название ⁇ мелурсус, медовый медведь. Но они, как и большинство других медведей, не пройдут мимо птичьих яиц, улиток, могут доесть за хищником остаток его пищи. В общем, они настоящие всеядные. Губачи, благодаря своим гигантским когтям, они очень легко забираются на деревья, чтобы сорвать фрукты или украсть мед из ульи. Ну или просто, чтобы посмотреть, что там интересное происходит. Они очень любопытные. Но на самом деле губачи, несмотря на все разнообразие своей диеты, у них есть любимая еда. Это термиты и муравьи. В этом они настоящие специалисты, потому что своими огромными когтями они прекрасно разрушают термитники. А дальше начинают пользоваться своими гигантскими губами, потому что их губы очень эластичные и подвижные. И когда им нужно разобраться с термитником, они вытягивают их в длинную трубку, похожую на хобот, и начинают сильно дуть, чтобы выдуть всю пыль и грязь. А затем, наоборот, всасывают все, что там осталось, всех насекомых, внутрь себя, как гигантские пылесосы.
0: Да. Очень часто еще встречаются собаки-пылесосы, которые, как только ты уронишь что-нибудь во время напада, Сразу же улыб, и все, и как бы на полу ничего нет. Очень удобно, между прочим.
1: Тем, как рождаются медвежата, самки губачей устраивают себе логово в пещере или каком-то месте под валунами. И там вот у них рождаются медвежата, которые первое время совершенно крохотные, голые, слепые беспомощные. И весят всего там, до полукилограмма. Но где-то через три недели месяц у них уже... Открываются глаза, а еще через два-три месяца самка начинает их выводить из логова и постепенно возвращается к обычному кочевому образу жизни. Что самое интересное, у губачей есть очень необычная привычка. Маленькие детеныши после того, как они вышли из берлоги, они катаются. На спине у матери. Даже когда она там бежит или лазит по деревьям, они сидят на маме. И это единственный вид медведей, который так носит своих малышей. Такой способ переноса младенцев вообще довольно редок среди млекопитающих в целом. И ездят они так довольно долго, когда они уже подрастают и не помещаются все вместе. А у одной самки может быть по 2-3 медвежонка. Они начинают ездить по очереди. Один покатался, потом уступил место другому.
0: Это очень мило и классно. Дат, вот да, ты перечислила пять видов медведей. Белого медведя, гризли, панду, вот этого медведя пылесоса и медведя, которым являлся винипух. Черный медведь или барибал? Черный медведь или барибал. Но вроде бы в ты говорила, что видов восемь. Получается, остались еще три вида. Можешь вкратце рассказать, что это вообще за виды?
1: Да, еще есть малайский медведь. Его еще называют солнечным медведем. Это самый маленький из всех медведей. Он примерно размером с большую собаку, собаку-водолаза, например, а может быть, даже немножко меньше. Живет он в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии и отличается он тем, что на груди у него такая... Оранжевая или желтая галочка Которая напоминает по цвету Восходящее солнце И, собственно говоря, за это он и получил свое второе имя — солнечный медведь Он может целыми днями Спать на деревьях Там он строит себе что-то вроде гнезда Из кучи веток и листьев Он тоже всеяден У них, несмотря на то, что они очень маленькие У них очень мощные челюсти Которыми они могут даже раскусить Кокосовый орех И очень длинный и тонкий язык Который помогает медведю добывать термин из гнезд или воровать мед. Поскольку они живут в теплом климате, в спячку, они не впадают. Несмотря на то, что они довольно мелкие и мало весят, они довольно опасные и агрессивные. И, в общем, в случае чего могут защититься даже от тигра. Но, несмотря на это, малайский медведь — один из самых редких видов медведей, поскольку часто становятся жертвой охотников. Разные части его тела очень ценятся и используются в традиционной медицине. Поэтому, к сожалению, ему угрожает большая опасность. Жалко. Так. А вот он есть, например, в московском зоопарке? Нет. Этого медведя в московском зоопарке нету, к сожалению. Зато есть гималайский медведь. Это еще один вид медведей. И, кстати, Третий вид, который встречается на территории нашей страны, кроме бурого, белого, вот еще гималайский. Он живет в лесах в Средней и Восточной Азии и на Дальнем Востоке, в России. И он даже изображен на гербах Хабаровского края и города Хабаровска. Гималайские медведи или белогруды тоже не очень крупные, они гораздо меньше Бурого и выглядят гораздо более изящными. У них почти черный мех, а на груди тоже галочка, только не как у малайского медведя, а белая. На голове у них такие довольно крупные, круглые уши, заметные. И как и малайский медведь, белогрудый тоже много времени проводит на деревьях. Берлогу они себя обычно устраивают не на земле, как буры и медведи. А в дуплах деревьев, причем они могут забираться даже в дупла, которые кажутся совершенно для них неподходящими. А так медведь, который весит там около 85 килограммов, спокойно может пролезть в отверстие диаметром 35 сантиметров. Или, если нужно, он может его расширить зубами и когтями. Какого они должны быть размера, чтобы жить? в дуплах. Это странно. Ну, вот я говорю, они поменьше, чем бурые, но совсем не малыши. Тем не менее, ловко забираются в дупло. Неплохо. А
0: они там с белками не соперничают за жилье? Ну, думаю, что в случае чего белке придется точно уступить. Слушай, Тат, мне уже даже немного страшно спрашивать, но... Как у них там с численностью? У них тоже
1: все не очень хорошо, как у многих наших сегодняшних героев с численностью. Они тоже занесены в Международную красную книгу как уязвимый вид, потому что у них и численность невысокая, и их ареал стремительно сокращается. И мест, где они могут жить, становится все меньше.
0: Так, ну хорошо. Получается, что... Нам остался только один медведь. Да, нам остался
1: последний медведь, который называется очковый медведь. Это единственный, кто живет в Южной Америке. И это самый высокогорный медведь. Он обитает в основном во влажных горных лесах на высоте до 3000 метров. Очковым он называется, потому что вокруг глаз у него... Такие светлые белые или желтоватые кольца, которые напоминают очки. И они соединяются с таким белым полукругом на шее. То есть они тоже такой довольно нестандартный для медведя окраски. Очковые медведи – большие вегетарианцы, чем большинство других медведей, не считая, конечно, панды. Они едят в основном плоды, сочные корневища и побеги. Могут есть и кактусы, и их плоды. Любят есть кукурузу. И, как и большинство других медведей, они никогда не откажутся от возможности полакомиться чем-то сладеньким, например диким медом они тоже разрывают муравейники и термитники и благодаря длинному языку легко достают насекомых из глубоких щелей. Также могут, если еды мало, съесть грызуна или поймать птицу, но это все таки совсем не основной их корм. Они тоже много времени проводят на деревьях, и если очковый медведь забрался на дерево и нашел там хороший источник пищи, то может остаться на этом дереве на несколько дней, никуда не переходя. Там, чтобы удобнее было проводить время, он строит себе платформу из веток, на которой отдыхает и хранит еду, так что он умеет комфортно проводить время.
0: На самом деле, вот я узнал очень много. Я узнал про медведя-пылесоса, потому что Виннипу был барибалом. Узнал про медведей-белок. Это вообще... Но все-таки я бы хотел узнать, могут ли подружиться три медведя из самого мультфильма. Мы с
1: тобой уже довольно долго обсуждаем медведей. Я постараюсь коротко ответить на этот вопрос. Вообще, про дружбу у животных — это отдельная большая тема. И довольно трудно вот так сказать, что это такое. В принципе, белые медведи, панды и бурые в природе вместе не живут. Это возможно только в зоопарке. Но и там вряд ли кому-то придет в голову содержать их вместе. И вообще медведи, как мы с тобой уже говорили, не самые общительные существа. И в природе предпочитают держаться Поодиночке, встречаясь с друг с другом только во время размножения. Тем не менее, все-таки ареалы некоторых видов пересекаются, и, конечно, это значит, что какое-то общение между ними возможно. Все современные медведи, все восемь видов, про которые мы говорили, они делятся на три группы. Большие панды и очковые медведи относятся каждый к своей отдельной группе, а все остальные медведи, оставшиеся шесть видов, они близкие родственники. И, судя по всему, в принципе, вот эти вот шесть видов, они способны к скрещиванию, и некоторые в неволе даже могут давать плодовитое потомство. Но в природе это случается очень редко. Тем не менее, бывает. Например, известные природные гибриды между белым и бурым медведем. Также сообщалось о встрече природного гибрида между белогрудным медведем и малайским медведем. Но больше всего сообщений о скрещивании бурого и белого. Судя по всему, когда-то между бурыми и белыми медведями в их недавней эволюционной истории смешивание происходили довольно часто. Особенно часто это происходило во время последнего ледникового периода, когда территории обитания белых и бурых медведей сильно перекрывались. А потом это стало происходить реже, они разошлись. Вот. Но сейчас говорят, что из-за того, что климат меняется, и буры медведи распространяются на север, и белым медведям из-за того, что уменьшается площадь полярных льдов, тоже приходится осваивать новые территории, они снова начинают чаще встречаться, и поэтому Поэтому, возможно, такие гибриды снова будут появляться все чаще. Но точно этого пока что никто не знает. Так что за дружбой белых медведей и бурых мы будем еще наблюдать.
0: Но вот панда в этой дружбе пока что не участвует. Ну что ж, сегодня получился очень наполненный информацией выпуск. Мы обсудили все восемь видов медведей, немножко поговорили про их взаимодействие. В общем, это жутко интересно. Серьезно. Я думаю, что нам пора заканчивать. Спасибо еще раз. Оля за вопрос. И, Тата, большое тебе спасибо за
1: рассказ. Спасибо, Степа, тебе большое. Спасибо нашему редактору Анне Шур, нашему звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Соробьянову. Всем пока.
0: Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но, конечно, лучше всего его слушать в приложении «Гусь-гусь». Ведь там, кроме нас, можно найти просто тучу всяких интересных лекций, сказок и подкастов. Так что слушайте нас в Тем более, там мы выходим на две недели раньше. Всем пока!